1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, mobile, console, PC, je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, nous avons deux invités de marque, à savoir d'une part Daniel Andreyev, euh, freelance jeu vidéo ludique de son état. Comment ça va Daniel Salut, bah écoute, euh, écoute,
2: ça va, ça va timide dis-moi. C'est une semaine qui commence, tu sais,
1: il <rire> y a des lundis comme ça et là je sens que c'est un lundi comme ça. Ouais, d'accord. Bah, en tout cas, merci de, de te joindre à nous euh, pendant en fait, ceci, ton lundi un plaisir. de pack. Et, et lundi si de pack. mon ordinateur suit, tout va bien. Ouais, on n'est pas certain vu ce qu'on a eu au début. Bon, on, Là, maintenant, on va plus toucher à rien. Je touche euh, à rien. Euh, voilà. Et on a aussi un nouveau venu, euh, Christophe Rim, qui nous rejoint de la Gaming Federation Suisse, c'est ça
3: Exactement, juste l'Union Federation, Salut Patrick.
1: Oui, oui, je dis Suisse pour préciser, pour préciser que. Tu vois, oui. On fait dans la diversité en ce moment. Euh, dans les émissions, on a euh, des Suisses, des Belges, des femmes, tout ça. On invite toutes les minorités.
3: <rire> ouais. Bon, dire que les femmes sont une minorité, c'est un peu euh, un mensonge. Oui, bon, bon dans, les, dans le jeu vidéo, tu sais, il y en a, il y en a pas assez. Donc, en, euh, en tout cas, ça. C'est comme les
1: Suisses. C'est comme les Suisses, il y en a pas assez. Donc, merci à toi d'être avec nous. Euh, Merci à toi de m'avoir invité Avec plaisir Donc euh, bah, on a un programme intéressant en plus euh, aujourd'hui On va parler d'abord un petit peu d'e-sport avec ce rapport qui a été remis au gouvernement Enfin Axel Maire, euh, pour euh, le développement, pour aider au développement de l'e-sport Donc c'est euh, le, le, des parlementaires qui ont fait ce rapport On va vous en donner un petit peu les détails parce que j'ai appris des choses assez intéressantes là-dedans il y a aussi euh, l'annonce de la PlayStation VR enfin de la du prix et de la date de sortie de la PlayStation VR, on va analyser un petit peu ça avec des infos annexes et on aura euh, en fin d'émission un petit Nintendo Corner, il y a eu quelques news Nintendo et puis plein d'autres petites news et on va commencer immédiatement donc avec ce rapport euh, sur le développement de le qui a été remis à Axel Lemaire il y a euh, quelques jours de ça. Euh, par deux euh, sénat enfin deux parlementaires, il y a un député et un sénateur euh, Rudy Sall et Jérôme Durin Qui ont fait un travail euh, de plusieurs mois d'études, de, de consultations Et la, le mandat en fait était de, de faire des propositions au gouvernement Pour euh, aider à développer l'e-sport Et pour rappel, euh, cette idée a été euh, issue de la consultation populaire, vous vous souvenez, pour la loi sur la République numérique d'il y a quelques mois. Et en fait, la, la régulation de l'e-sport était l'une des propositions les plus populaires dans cette consultation publique. Elle était parvenue, si je ne m'abuse, en première position avec des milliers de, de votes. Et donc, suite à ça, le gouvernement a demandé à ces deux parlementaires de d'enquêter, de voir quel était le problème, ce qui se passait et comment on pouvait les résoudre. Donc euh, je ne sais pas si vous vous aviez suivi euh, la situation de l'e-sport en france jusque là mais c'était pas hyper euh, hyper euh, un, un euh, tout petit peu établi, et
2: de, en fait c'était monté de briques et de brocs. Euh, souvent euh, moi moi j'ai suivi l'actu euh, lié au jeu qui m'intéressait en fait euh, j'ai suivi un peu street mais mais surtout smash bros en fait ouais et smash bros c'est assez génial parce que c'est un des jeux les plus pratiqués mais en même temps c'est celui qui est le moins qui est détesté par tous les pro gamers donc c'est une niche de niche euh, au sein même de l'e-sport. et c'est des mecs il euh, y a eu des documentaires assez rigolos comment c'est monté ça aux, aux États-Unis c'est des gros passionnés qui ont fait ça dans leur euh, dans leur garage quoi littéralement ouais, et et, et, et c'est un jeu très important en plus pour eux donc du coup c'est assez émouvant ouais. et euh, mais 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 surtout c'est surtout ça qui qui donnait l'impression, c'est que c'est que toujours, c'était un truc indépendant, euh, euh, fait dans son coin, et maintenant, il commence à avoir, depuis qu'il commence à avoir du sponsorship, euh, je pense à Red Bull, qui monte son comité, euh, tout d'un coup, ça s'est modernisé d'un coup, euh, tout d'un coup, il, les gens commencent à comprendre qu'il y, y a du blé en jeu, et du coup, pas pas uniquement en termes de gains de, gain de l'eau mais aussi en termes de sponsorship, donc du coup, là, il y a un, un spotlight plus important là qui s'est fait.
1: Bah, c'est sûr que c'est le cas c'est le cas même pour tous les les e sports depuis un moment et, et ce qu'on a constaté avec cette euh, enfin les gens qui qui suivaient de très près l'e-sport le savaient, mais moi j'ai constaté avec ce rapport et avec euh, ce que disaient euh, Jérôme Durin et Rudy Sall, euh, j'ai constaté à quel point bah comme tu le disais Daniel, c'est fait complètement de briques et de brocs quoi, c'est monté, c'est du bricolage, c'est de cette manière qu'ils l'ont décrit euh, au meltdown, ils ont fait la remise au meltdown ce qui était très symbolique. Et c'est de cette manière qu'ils l'ont décrit Ils ont dit c'est du bricolage en ce moment l'e-sport Parce que euh, légalement, fiscalement, on n'a pas les outils pour gérer l'e-sport Je vais vous donner quelques exemples euh, Aujourd'hui, l'e-sport est euh, assimilé à des loteries Les compétitions d'e-sport sont assimilées à des loteries Pourquoi Parce que on a un jeu qui peut avoir une petite composante de hasard Et on peut y gagner de l'argent du coup, euh, par défaut, comme il n'y avait pas de catégorie claire, euh, c'était classifié comme des loteries. Et donc, il y avait tout un tas de règles euh, qui s'appliquaient à ce genre de trucs. Alors, les, les, évidemment, les gens n'organisaient pas ça comme ça, et c'était toléré, mais c'était toléré euh, parce que c'était relativement modeste. et que voilà. voilà. Mais, mais légalement, d'éviter la fraude. Voilà, c'est ça.
2: Euh, la crainte de la fraude. Il ne faut pas oublier que... Pendant des années, il euh, y avait les bornes d'arcade euh, quand on était jeune. Souviens-toi, Patrick. Oui, ça, va, on ça avait les, On avait les bornes d'arcade dans les bars. Et puis, soudainement, <rire> les bornes d'arcade ont disparu au profit d'espèces de, de trucs pirates. Euh, je qualifierais presque de chinois. Enfin, tu vois, des espèces de machines où là, il y avait un gain d'argent et de, et de loterie de hasard. Ça a été vite interdit. Donc oui, euh, l'État, il faut surtout gaffe ouais, euh, est euh, ça, à, ouais. à ce qui n'est pas du à à terme du blanchiment d'argent ou de choses comme ça mmh. quoi. Et donc Mais on a un expert suisse pour nous
1: en parler. Ouais. <rire> Pas mal. Merci. Pas venir, -là. Mais alors Super. justement, Pardon. je vais je vais te... je pas, je, <rire> pas je vais te donner la parole après euh, Christophe, mais je vais juste détailler un petit peu ce à quoi s'attaquent donc euh, ces propositions euh, des deux parlementaires. Euh, donc la première question c'est la question de la légalité. Comme je disais, euh, il faut légaliser la pratique de l'e-sport en la différenciant euh, de de des lois sur les loteries. Donc ça c'est la première chose qu'il propose euh, faire en sorte que bah c'est ça soit différencié. Euh, la deuxième chose, euh, oui, donc non, c'est bon, euh, tout le monde est là. Donc, ce que je disais, c'est que les, les gains des mineurs devaient être, euh, devraient être consignés à la Caisse des dépôts et consignations hein, jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs, comme pour le sport. Il euh, y a une question de la publicité. Ça, c'est un truc qui est euh, auquel on ne pense pas forcément parce qu'il y a beaucoup de sponsors, euh, comme tu le disais, Daniel, il y a beaucoup de sponsors qui s'intéressent à l'e-sport. Et si jamais on montre à la télévision ou euh, sur les ondes une marque, eh ben, c'est considéré comme de la publicité déguisée. Alors, il y a une dérogation pour les, les événements sportifs, euh, le foot, etc. Évidemment, on va pas flouter les noms des sponsors. Euh, et là, il voudrait appliquer le même type de dérogation à l'e-sport, ce qui serait normal. Il y a des, des trucs tout, tout bêtes, en fait, aux, auxquels on pense pas forcément. La question des contrats, il faut euh, est-ce qu'on fait des CDD, des CDI, euh, des trucs euh, Bah, il faut une règle spéciale avec des CDD spécifiques. Comme encore une fois pour le sport, euh, il y a la question des visas. Comment faire venir des compétiteurs e-sportifs euh, sport, e euh, bah, C'est pas des athlètes de sport officiellement, donc ils sont pas droits à ces visas spécifiques. Euh, y a, ils ont, euh, c'est pas des touristes non plus, donc ils peuvent pas venir en visa de touriste. Mais alors, ils viennent pour travailler. Mais pour travailler, euh, bah, il faut donc, ça implique énormément de, de choses en plus. Mais enfin, c'est hyper compliqué. Là encore, il y aurait des statuts euh, spécifiques. Euh, il y a encore les, les, la question des taux de TVA euh, qui va être adapté pour les billets, pour les compétitions. » Et euh, la question des dons pour le financement des e-sportifs, des dons euh, tout bêtement par euh, Twitch ou par euh, ce genre de, de plateforme qui vous permet de recevoir des dons. Et ben là, euh, la question fiscale et moi j'en sais quelque chose parce que je suis financé aussi comme ça et on peut pas prendre de dons, bah ben là peut-être qu'ils vont réussir à faire euh, un statut spécifique pour les dons, pour le financement de ce type d'activité. Donc, euh, bref, il y a tout un tas de propositions, euh, il y a et, et, et vraiment, les, les deux parlementaires ont fait une consultation très générale, ils ont parlé à plein de gens euh, hyper sérieux de, dans le domaine du, du, de l'e-sport, ça a été consultatif euh, au meilleur sens du, thème. Ils, du terme, ils ont parlé aux gens de gaming, à Kayane, enfin, plein de gens comme ça qu'on qu connaît nous, et j'ai l'impression vraiment qu'ils ont sorti des propositions ensuite le gouvernement va voir ce qu'il en fait de ses propositions. A priori, tout le monde est content, tout le monde est d'accord, donc ça devrait bien se passer. Mais euh, ils ont sorti des propositions qui, moi, me semblent être euh, parfaites. C'est exactement ce dont on avait besoin. Euh, je ne sais pas si toi, Christophe, c'est un truc qui te parle, euh, vu de la Suisse, parce que, bon, avec la Gaming Federation, vous faites des choses aussi. Je ne sais pas si vous avez les mêmes, pro les mêmes problèmes. mais
3: euh, Pas vraiment, pas vraiment, vu qu'on est une association à but non lucratif. Donc, euh, mis à part... Euh... Des, euh, du matériel qu'on reçoit, on reçoit rarement de l'argent. Euh, on fait, vu, vu qu'on fait pas ce business, on n'a pas ce genre de problème-là. Euh, par contre, euh, on n'a pas de cadre en Suisse. En tout cas, si on a un, il n'y en a pas. Euh, en tout cas, il y en a, il y en a pas actuellement. Euh, c'est c'est surtout le tissu associatif qui est en train de qui gère tout ce qui est au niveau ISPO e en Suisse, même si c'est assez anecdotique en comparaison de la France. Oui, bien sûr. Mais par nature, typiquement, euh, tu parlais du floutage des, des marques euh, pour la télévision. En Suisse, on ne floute pas les marques. Ah oui, donc
1: vous n'avez même pas les mêmes problèmes à la base. Quoi.
3: Voilà. Il mmh. y, y a des différences très subtiles. Et si. Et, du, du fait de la structure de la Suisse faire quelque chose de global. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Par contre, mmh. pour l'e-sport, actuellement, comme je l'ai dit, c'est surtout des petites associations qui euh, maintiennent et euh, créent de l'e-sport en Suisse. Ouais,
1: d'accord. Bah, à vrai dire, en France, c'est vrai que ça commence à se professionnaliser, mais euh, c'est encore relativement modeste. Par contre, on voit tous que c'est dans une trajectoire euh, en hausse constante et, et assez importante. Mais, euh, mais donc toutes ces propositions moi j'ai eu l'impression que l'une la... des raisons pour laquelle je voulais en parler c'est d'une part parce que c'est le e sport et puis surtout j'ai l'impression que c'est parfaitement euh, cohérent la manière dont c'est fait et, et j'ai presque l'impression que c'est rare surtout quand on parle de jeux vidéo de voir le gouvernement qui vient s'en mêler et que ça soit pas ensuite euh, la... la catastrophe quoi qu'on se dise ah, pas alors... ah, mais ils ont rien compris ils ont alors non. ça c'est
2: que le... ça c'est que le début euh, c'est après c'est une fois qu'ils ont pris les les choses en main et qu'ils ont voté les lois, que là, c'est la catastrophe.
3: <rire> non, parce bon, que bon, bon, là, ça paraît, c'est un peu bizarre qu'en tant que Suisse, on, on, y a une proposition du gouvernement français, qu'il y a les Français qui ne râlent pas, justement.
1: Bah, voilà, c'est ça. Enfin, moi, je, moi, en tout cas, à ce stade-là, euh, j'ai l'impression que tout est bien compris. Ils ont bien compris les problématiques. Euh, les deux, euh, les deux, donc, parlementaires avaient l'air de vraiment s'impliquer dans le truc et de pas du tout. Ils ont pas pris le problème de haut, ils n'ont pas pris les gens pour des imbéciles. Euh, ils ont vraiment essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Ils se sont complètement euh, éloignés des problèmes habituels euh, qu'on a quand le grand le, le public général s'intéresse aux jeux vidéo et à l'e-sport. Euh, ils ont même pointé du doigt les, les moqueries qu'on peut entendre, genre ah c'est des gens qui ne sortent jamais ou c'est ils disaient c'est hyper social, c'est hyper convivial, etc. Enfin. Je, je vois pas comment ça pourrait déraper, alors bien sûr je dis ça maintenant, ça se trouve ça va complètement déraper, mais, euh, mais je vois mal comment ça pourrait déraper parce que tout le monde... C'est vraiment la victoire du bon sens en fait, j'ai l'impression toute cette histoire.
3: Euh, non, ça, ça, ça paraît, de, euh, à la limite ça paraît être une exception <rire> que, euh, qui, qui travaille justement dans le bon sens. ouais. Vu des problèmes que subit la France actuellement. Mais c'est franchement, de, vu depuis la Suisse et en lisant les, ce qui se passe, euh, euh, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un gouvernement qui. Des, go des, des personnes du gouvernement français qui, justement, font euh, une manière euh, que, comme tu l'as décrit, qui vont voir les, les, les différentes. Euh, enfin, entités les membres de la communauté, viennent, quoi, ouais. Ouais, et qui, qui s'en inspirent. Ça fait vraiment plaisir à voir, de voir quelque chose de vraiment très intelligent, de vraiment posé, qui fait sens aussi. Et vous, mais dis-moi,
1: toi, vous, euh, vous n'avez pas ce genre de problème du tout en Suisse suis, C'est curieux, tu m'as dit non, non, on n'a pas ce genre de souci, mais vous organisez des compétitions, il n'y a jamais de, de gains dans les compétitions
3: Il n'y a jamais Alors, de gens qui viennent de l'étranger pour participer ou... bah, euh, pas vraiment, enfin, en tout cas pas que, pas que j'en sache. On organise la Ligue suisse au niveau des jeux Nintendo, mais euh, on, a, on a Nintendo euh, derrière pour nous euh, en tant que co-organisateur. Euh, mais on, vu, vu qu'on brasse pas de l'argent. Même... Mais, mais,
1: mais les, même les gens qui gagnent les, les tournois ne gagnent pas d'argent en fait
3: Alors ça dépend lesquels. On a, on a remis en place un tournoi Hearthstone où il y a des, des cash-presses, mais ce genre de. De situation euh, n'est pas encore euh, arrivée. Ben oui, mais tu vois, même quand ils gagnent de
1: l'argent, quand ils gagnent de l'argent, eux, est-ce qu'ils savent comment ils doivent le déclarer cet argent euh, Est-ce que c'est. Est, est,
3: franchement, je, franchement, je pense que c'est une bonne question et qu'actuellement, c'est encore toléré en Suisse parce que c'est des prix quand même an -anecdo anecdotiques. On parle d'une centaine de francs suisses à. Au maximum, euh, 2500 francs suisses. Ce n'est pas des, euh, des cash price euh, à hauteur de plusieurs dizaines de milliers de, de francs. C'est euh, quand même assez anecdotique. Si on commence, ce n'est ouais. pas assez haut pour figurer sur euh, une, une déclaration comptable ou une déclaration fiscale. Il ouais. ah, y a quelqu'un qui tape sur son clavier ou... Pardon ouais,
1: Ouais. ouais, ouais, effectivement. Donc euh, là, à ce niveau, ça reste quand même euh, relativement raisonnable. C'est vrai qu'on a en France, on commence à avoir des compétitions où les gens gagnent euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et là, c'est, enfin, c'est surtout, il y a des gens qui sont professionnels et qui vivent de ça. Donc forcément, euh, ça, ça, ou, ou au moins en partie, quoi. Donc ça commence à. Mais,
3: mais ça, ça, tu soulèves quand même une, une bonne question. Et euh, je pense surtout pour euh, pour moi, ça concernerait plus les dons faits euh, par Twitch. Parce ouais. dans, dans les faits, est-ce que le fait de recevoir de l'argent donné, parce que c'est une donation, hein, euh, est-ce que cela est sujet à, à, euh, une, à un impôt bah, Oui, bien sûr. C'est même, même, à vrai dire, la question
1: du don en France est encore plus floue, parce que normalement, un don fait à une société euh, est imposé à 60%. Donc, euh, c'est très complexe. Et c'est pour ça que les, la manière dont c'est géré, ça doit être... Euh, euh, assez subtil enfin euh, assez subtil c'est c'est compliqué à gérer quoi moi je me suis arraché les cheveux pour gérer ça et être dans les clous justement euh, avec euh, avec le financement des des émissions et, et c'est vrai que c'est pas facile donc euh, si jamais il simplifie les choses euh, moi j'espère que ça va ça va pouvoir m'affecter <rire> aussi mais bon bref euh, en en tout cas ça a l'air d'aller dans le bon sens moi je suis plutôt agréablement surpris par ce ce rapport euh, et peut-être qu'enfin, enfin, enfin tout, tout s'est bien passé dans cette histoire, de la consultation publique pour la loi numérique euh, à la, la, la mission des parlementaires, à la remise du rapport, à la, aux impressions des gens de la communauté. Enfin, j'ai l'impression que tout s'est bien passé. J'espère que ça va continuer à bien se passer et que euh, Daniel ne sera qu'un oiseau de mauvais augure en nous disant que c'est au moment du passage dans les lois. <rire> que... Ah
2: moi moi je <rire> que... suis persuadé que ça va mal se passer. Ah, c'est vrai, de... tu
1: crois ah bah oui, oui, je pense que dès, dès qu'on
2: essaye de légiférer, ça crée un problème. Euh, tu regardes euh, sur un problème plus complexe comme l'immobilier, dès qu'il s'agit de faire des... Par exemple, des... Comment dire Des modifications dans les lois pour aider, pour apporter des aides à, à la location ou à la au propriétariat. Euh, tout d'un coup, ça devient un truc vachement plus compliqué. Et les gens se répercutent sur... Euh, comme ils savent qu'il y a des donations comme ils savent qu'il y a des, des fonds versés tout d'un coup euh, bah ils augmentent les prix et et en fait ce que tu voulais réguler bah en fait bah tu en perds le contrôle et euh, et ouais. j'ai toujours et moi tu me dis que l'état veut fourrer son nez dedans OK je pense que tu vas en perdre le contrôle et juste ce que tu vas obtenir c'est qu'ils ils imposent ceux qui
1: resteront en France quoi bah, le problème le problème bon, non mais attends le, le problème c'est que tu, là je, je suis assez truc... négatif hein, je bah oui de... je, je constate je constate le truc c'est que là il n'y a pas de cadre légal du tout euh, c'est ça qu'il faut qu'il faut voir il n'y a pas du tout de cadre légal et donc tout ce qui est en train de se faire se fait en gros dans l'illégalité
3: et ce qu'ils veulent faire euh... ouais pardon je, juste corriger, il y a un cadre légal, ils sont soumis euh, à l'autorité de régulation des paris hein, actuellement. Oui, non, mais c'est ça, c'est-à-dire
1: que c'est des jeux d'argent. Normalement, c'est considéré comme des jeux d'argent. Et les jeux d'argent, euh, c'est des, des trucs euh, beaucoup plus compliqués que. Enfin, il est évident que les jeux d'argent ne se ne se ne correspondent pas à l'e-sport. Pour les jeux d'argent, par exemple, il y a des questions de euh, euh... d'addiction d'addiction bien sûr de euh, les, les mineurs peuvent pas participer il y a des, des régimes d'imposition très spécifiques enfin c'est c'est très très compliqué et évidemment enfin ça n'a c'est un non sens de d'assimiler l'e-sport à des jeux à de la loterie donc euh, donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de le regarder d'établir un, un vrai cadre légal alors ensuite peut-être que ça ça peut déraper mais Là, je vois pas, je vois pas comment s'ils suivent ces recommandations. Euh, ensuite, ce qu'il y a, c'est que ce qu'ils disait, avec beaucoup de justesse, c'est qu'il faut être très prudent parce que euh, quand les, ils ont dit avoir reçu, par exemple, bah, les loteries les, les, nationales, le PMU, etc. Et ils disaient si on veut sortir du cadre légal ce genre de d'activité, de, eux, ils ont les, les yeux qui brillent tout de suite parce qu'ils se disent, bah, comment est-ce qu'on va pouvoir exploiter le truc pour faire entrer nos jeux d'argent dans ce nouveau cadre aussi. Euh, et c'est sur ça qu'il faut être prudent, effectivement. Donc, euh, il faut il faut euh, faire les choses bien à ce niveau-là également. Mais mais bon, si on on, on fait les choses euh, de manière un tout petit peu logique, et je pense que à la, la première, euh, quand c'est établi pour la première fois, c'est possible, euh, ça devrait bien se passer. Maintenant, euh, bon, peut-être que je me trompe, j'espère pas, mais on verra. Enfin bon, en tout cas, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était de savoir, de, de mettre à jour toutes ces questions de euh, bah, l'assimilation au jeu d'argent, les gains des mineurs, la pub à la télé, mine de rien, ils vont travailler sur ça avec le CSA. C'est tout bête, hein. Mais si ton sponsor, bah, il peut pas être affiché, euh, ton 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 maillot avec ton sponsor va pas être affiché à la télé quand tu y es passé, quand tu y es passé, bah oui, effectivement, les sponsors vont être moins intéressés. Donc ça. Ça handicape le développement. Et puis d'une manière générale, le problème quand il n'y a pas de cadre légal, c'est que les investissements, les gens qui veulent s'investir financièrement et autrement dans l'activité vont être beaucoup plus peureux, vont être beaucoup plus frileux parce qu'ils se disent « Ouais, mais on n'est pas sûr, on sait pas comment ça marche. » L'incertitude est très néfaste à l'économie. Et là, ils veulent lever l'incertitude. Donc moi, euh, je pense vraiment que euh, tout ça était très bien... Envisagé jusqu'ici J'espère que ça va continuer quoi. Bon ok On a épuisé le, le sujet <rire> Je pense euh, On va passer à la Playstation VR euh, La Playstation VR a euh, eu Une annonce à la GDC il y a deux semaines C'est à dire qu'on sait maintenant Combien elle va coûter Et euh, la date de sortie Ça sera en octobre de l'année prochaine Pour 400 dollars J'ai même pas regardé les prix en euros je Alors crois en que toi 400... tu dis la Playstation VR oui, ou le PlayStation je sais, VR. Je
2: sais pas, moi, je dis le, mais par pur Ouais, attitude.
1: Pareil, le. Bon, alors le, le, on fait. Vous le voyez, <rire> on est en démocratie, on vote, et euh, la majorité a raison. Donc ah, le PlayStation VR. On va faire Suisse. C'est ça, exactement. <rire> <rire> euh, donc c'est c'est autour de 400 euros, sans PlayStation caméra, enfin qui est obligatoire. Donc euh, entre parenthèses, ça peut coûter plus cher si vous n'avez pas de PlayStation caméra, mais le et, prix branché. Le prix. Planché. Et un PlayStation Move
2: que tu as peut-être encore gardé de ta génération PS3. Alors ça, c'est pas
1: obligatoire, tu peux ouais. jouer avec ta manette, mais effectivement, à, à vrai dire, pour euh, l'utilisation optimale, il faut deux PlayStation Move. même.
3: Mmh. Et puis Donc, il faut quand même avoir de l'espace aussi, hein, parce que si on prend un Move et puis on commence à poser son casque, euh, il va falloir bouger, il va falloir ça. Bah,
1: pas forcément, pas forcément, tu, tu peux rester sur ton canapé et bouger. Euh, J'ai l'impression que ça demande moins quoi, de place mais... qu'un Kinect, quoi. Moins de place qu'un Kinect, moins de place qu'un qu qu HTC Vive, qui euh, dans lequel tu peux, avec lequel tu peux te déplacer. Mais le plus intéressant dans toute l'histoire, à mon sens, c'est le prix, parce que moi, oui, c'est un petit peu plus cher que même que la PlayStation elle-même, mais c'est tellement moins cher que les autres casques de réalité virtuelle que euh, pour moi ça me confirme dans mon opinion que euh, Sony a vraiment une, un gros avantage dans cette bataille. Euh, avec une machine à 400, 500, 450 euros, on va dire. Contre, euh, bah, on est à combien
3: 700 pour l'Oculus Rift, euh, en et France son... en tout cas. Euh, et pardon en, en fait, ce qui a été, ce qui a été relevé, c'est qu'un setup complet PlayStation VR euh, bundle avec un Call of Duty, par exemple, de ta PlayStation 4, plus encore euh, ta caméra, coûte moins cher qu'un Oculus Rift ou un HTC Vive. Son, parce qu'on... Euh, pour faire tourner un Oculus Rift, un HTC Vive, il faut aussi compter un ordinateur à l'intérieur. Bien sûr, et un ordinateur qui est pas bon marché. Donc,
1: pour moi, je pense vraiment que, euh, étant donné que Sony a réussi à mettre dans ce PlayStation VR l'essentiel du de la réalité virtuelle, c'est-à-dire que, oui, c'est beaucoup moins bien techniquement que les autres casques euh, haut de gamme, mais... On réussit quand même à créer l'effet waouh de la PlayStation VR, euh, enfin pardon, l'effet waouh de la réalité virtuelle et c'est ça qui est essentiel et comme ils y arrivent, je pense que euh, ils ont l'important et donc si la réalité virtuelle arrive quelque part, eh ben Sony est quand même bien positionné. Euh, Daniel, je sais pas si toi tu l'avais essayé euh, la Alors j'ai essayé,
2: essayé, plusieurs des casques. Euh, moi c'est un truc qui me tombe un peu des mains, c'est littéralement. Parce que euh, moi, j'ai n'ai pas le Wahoo euh, Effect. Et, euh, Sur aucun au
1: moins, des casques, en fait, ça te fait rien, toi, la réalité virtuelle
2: Non, en fait, c'est que je me pose toujours un terme de qui va payer ça, euh, qui va payer ça, quelles vont être les applications, quels vont être les jeux. Et Sony, au moins, a un avantage, c'est qu'ils bah, ont des, le soutien des éditeurs. Quoi. Euh, ils ont le soutien parce que c'est la console qui marche le mieux il euh, y a plein de choses mais j'oublie pas aussi un truc c'est que euh, tu vois le Kinect j'en parlais tout à l'heure Kinect il y en a eu 10 millions il y a eu 10 millions de Kinect distribués dans le monde il y a eu il euh, y a eu zéro jeu emblématique dessus quoi ah euh... si Just Dance <rire> ouais,
1: ouais c'est vrai enfin... que Just Dance
2: il marche bien mais bon le, ouais, le truc c'est voilà, que enfin t'as eu Just Dance mais tu vois donc donc ouais. tu vois donc du coup euh, du coup moi je me pose toujours en termes de questions grand public et mmh. je suis pas je je suis toujours pas certain euh, que le grand public va souscrire à ça et qu'il y aura des jeux ensuite quoi. Bah, ils dire... vont peut-être faire un Blitzkrieg euh, sur les premiers jours et après ça va se tasser et, et pendant un an les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'il y a dessus et au bout d'un an ils vont le laisser tomber il bah, y a plein de
1: gens qui se, qui se posent cette question et qui disent voilà c'est un petit peu comme le motion gaming ça va se vendre euh, peut-être mais au final il y aura pas de jeu c'est une, une possibilité et, et c'est une possibilité que j'écarte pas. Mais par contre, je pense que si ça marche... D'une part, je suis convaincu qu'il y aura plus d'applications que sur le motion gaming. Ça, j je n'ai jamais vraiment cru au motion gaming et le, le, la réalité virtuelle. Je pense qu'il y a des applications bien plus intéressantes en jeu ou ailleurs que euh, euh, sur le motion gaming. Ou même que sur la 3D. Il y a plein de gens qui font la comparaison avec la 3D. Moi, je trouve que c'est très naïf de faire ce genre de comparaison. Et si jamais ça prend, même s'il y a un point d'interrogation dessus, si jamais ça prend, ce que je me dis, c'est que Sony est beaucoup mieux positionné que les autres. D'une part parce qu'ils ont le soutien d'éditeurs, de, de, même si on peut se dire que sur euh, PC, et ben les gens qui ont des PC de jeu, c'est des gens qui sont très adeptes du jeu vidéo et donc qui seront peut-être plus pronds pr à s'intéresser à des nouvelles technologies comme la PlayStation, comme la, la réalité virtuelle que sur Sony où il y a plein de gens qui que que pour jouer à Call of Duty et FIFA et basta. Mais moi, je pense quand même que vu la puissance de frappe de Sony, euh, qui est quand même beaucoup plus importante que celle d'Oculus ou même de, de, de HTC avec le Vive... Et puis euh, un truc que m'a rappelé mon ami euh, Danny euh, le, le réseau de distribution de Sony la PlayStation VR, elle va être partout dans toutes les Fnac, dans tous les Darty, dans tous les ça va être euh, disponible partout. l'Oculus euh, bah, il faut le commander par internet, par, pareil pour le Vive. Donc ça va être très 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 différent à mon sens la manière dont ça va envahir le marché. Donc euh, C'est pour ça que je me dis qu'ils ont vraiment un, un, un avantage sensible chez Sony avec ce PlayStation Air, en plus même du prix. Euh, Christophe, pardon,
3: je t'ai interrompu. En fait, tu as, as très bien résumé. Sony a la logistique et l'expérience derrière pour euh, sortir des périphériques. C'est clair, ils ont un avantage indéniable en comparaison d'acheter ces valves euh, valve qui, jusqu'à il y a trois ans, n'avaient jamais fait un périphérique. On voit que déjà que les que les Steambox, ça ne prend pas non plus. Les, leurs manettes et leurs, leurs produits chez Valve, ça ne prend pas parce qu'ils n'arrivent pas à les distribuer correctement. Oculus, euh, là, je viens de voir qu'il y a... Euh, le, 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 fondeur, le fondateur d'Oculus vient de s'envoler en Alaska pour aller livrer le premier Oculus.
1: C'est vrai qu'ils ça... sont en train d'être livrés, les premiers Rift, là, ouais.
3: C'est... Euh, ouais, c'est clair. Sony a un avantage indéniable. Là-dessus, ils ont... Ils ont le réseau de distribution, ils ont la logistique et euh, je pense que je pense comme toi si la la VR doit entrer dans un salon, ça va être par Sony clairement.
2: Et puis puis pour moi ils ont Ice combat donc euh,
1: tu vois donc euh...
3: <rire> c'est ça qui va te je me demande si ça va pas. Non mais vraiment être... genre s'il y a un jeu qui
2: m'intéresse dessus c'est déjà c'est déjà fantastique par rapport aux autres T'as as essayé Valkyrie euh, Non j'ai pas fait Valkyrie j'ai fait j'ai fait beaucoup euh, de proto. Euh... De jeux dont je peux même pas te citer les noms. Euh, C'est
3: l'année dernière, mais j'ai pas fait, j'ai pas fait les gros trucs de cette année. J'ai participé à l'Alpha del Valkyrie et c'était juste magnifique. J'ai un Oculus Rift et euh, l'expérience est juste géniale. Mais je crois qu'il y a quelques et tu jeux. tu vas l'acheter euh, Le DK2, je... non, l'Oculus Rift, ouais. je pense pas. Ouais. ouais Ça dépendra déjà... du budget.
1: T'as déjà un, un Oculus premier Development Kit, c'est ça
3: Non, le DK2, le deuxième. D'accord, ok.
1: Ouais, mais à vrai dire, il y a ces expériences-là qui vont être euh, très clairement intéressantes sur euh, réalité virtuelle. Ensuite, la question, est-ce qu'on peut jouer dessus pendant deux heures et pas être fatigué, c'est une autre question. Mais le truc qui m'a le plus interpellé à la GDC... Euh, c'est que, bon, d'une part, la GDC était entièrement consacrée à la réalité virtuelle. C'était incroyable. Tous les développeurs, pour ceux qui savent pas, la GDC, c'est la Game Developer Conference. Et c'est vraiment l'endroit où se retrouvent tous les développeurs pour discuter de ce qu'ils font, discuter de comment ils le font, et savoir comment ils vont s'intéresser à, enfin, de quoi va être fait le monde du jeu vidéo dans les années à venir. Et bah ben là, ils parlaient que de réalité virtuelle, c'était impressionnant. Mais ce qui m'a vraiment intrigué, c'est que les jeux qui, selon les gens qui ont testé tout ça, les jeux qui fonctionnaient le mieux, c'était pas des jeux à la première personne, sauf pour les jeux genre quand on est dans un robot ou dans un tank ou dans un vaisseau. Là, oui, quand on est dans un cockpit, bien sûr, c'est adapté à la réalité virtuelle. Mais au-delà de ça, c'était pas les jeux à la première personne, mais des jeux à la troisième personne qui étaient euh, plus réussis. Pour les gens qui les essayaient, et c'est surprenant, c'est contre-intuitif en fait, euh, comme on dit en anglais, parce qu'on se dit bah oui, on a le truc sur la tête, on a le, le truc devant les yeux, ben bah, c'est forcément les jeux à la première personne qui vont fonctionner. Et ben bah, en fait non. Les jeux qui fonctionnaient le mieux, c'était les jeux à la troisième personne. Il y en avait plusieurs et c'était ceux-là qui étaient les plus efficaces et qui étaient les plus immersifs, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment toute une période d'apprentissage de la réalité virtuelle qui va devoir être faite. Comme on a dû apprendre, je le dis souvent, comme on a dû apprendre des trucs tout bêtes avec la 3D, mais le placement des caméras dans les univers en 3D au moment de la sortie de la PlayStation 1, de la Saturn, de la Dreamcast, etc., c'était compliqué, ça a pris des années à savoir comment gérer ces nouveaux univers de jeux vidéo en 3D. Euh, et le placement de caméra était un gros problème pendant longtemps. Bah là, Patrick, être... euh,
2: moi je sais, Patrick, je vis dans l'éternel euh, éternel souvenir de Mario 64, le jour où j'ai eu ma N64, euh, jour de ah, sa sortie japonaise. <rire> et que tout d'un coup, coup, il fallait appréhender un nouveau monde. Et je sais que jamais je ne retrouverai cette sensation dans ma vie. Et c'était extraordinaire. Bah, et... Peut-être,
1: bah, s'il y a un truc, ouais, vas-y fini et puis je vais. Je non vais non, suivre. mais voilà, ce que je veux dire, c'est que,
2: que je, je sais que jamais je n'aurai un truc à nouveau comme ça et que maintenant on rentre dans une étape où euh, bah, il faut te mettre l'écran au bout des yeux pour que tu aies des impressions. Des... Euh, tu vois, moi, le, la 3D par exemple, ne serait-ce que la 3DS, elle a toujours été débranchée chez moi. J'ai jamais non, pu souscrire sûr, à ça. Et je... je crois que la dernière étape pour moi, c'était la 3D tout court et. Et après, euh, je, suis, je suis pas fou de la, la 3D qui m'est collée sur les yeux, en fait.
1: Mais je crois que, bon, d'une part, euh, tu es d'un cynisme euh, ahurissant, euh, C'est incroyable, hein Non, mais c'est fou. Alors, moi mais qui pense que
2: c'était... Mais je peux te parler
1: de mitomo, si tu veux. Bon, on, on, on y viendra en fin d'émission, mais... Pardon, Christophe. Je disais que pauvre Danny qui est blasé de la vie, là. Non, mais vraiment, parce que... Il y a cette, cette tendance à se dire « Ah, bah le motion gaming, ça n'a pas marché. Euh, la 3D sur les télés, ça n'a pas marché. Euh, les, la 3DS, euh, personne ne l'a jamais utilisé en 3D. Donc, la réalité virtuelle, ça va pas marcher non plus. » C'est une sorte de loi des séries à laquelle on peut souscrire, mais la réalité marche complètement différemment. Ça se trouve, ça va pas marcher, la réalité virtuelle, mais se dire que ça va pas marcher parce que les trucs qu'il y a eu avant n'ont pas marché ou n'étaient pas intéressants, euh, c'est vraiment ce... ce ne pas raisonner logiquement, quoi. Là, on oh, est, est sur un truc complètement différent et à mon sens, tiens, je vais essayer de te faire rêver, Daniel. Ah, Effectivement, oui. il y avait eu de la 3D dans plein de, 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 enfin, de la 3D avec plein de différents jeux, plein de différentes expériences. Mais le jour où euh, Nintendo s'y est intéressé, c'est vrai que Mario 64 sur Nintendo 64, c'était la première fois qu'on avait, bah justement, ils résolvaient tous ces problèmes de caméra, de placement, de déplacement avec leur manette. Mine de rien, c'est tout bête. Hein, mais la manette 3D, c'est la dernière innovation euh, matérielle que Nintendo a fait qui a envahi le monde. C'était le petit joystick 3D sur les manettes. Eh ben, imagine une console avec de la réalité virtuelle de Nintendo avec un Mario qui te plonge dans l'univers de Mario en réalité virtuelle et qui se contrôle bien et qui est agréable et qui fait sens dans, cette, dans cet univers. Ça te et fait ouais. pas un petit peu envie ça Why
2: not, why not Je suis complètement ouvert. Le seul truc c'est que, que je sais pas si énormément de gens auront les moyens de s'investir à euh, un truc comme ça pour chez eux. En plus... Bah, ça... Il y a ça, truc, tu sais, ça sera
1: la deuxième génération. Ça sera beaucoup moins ouais. cher. Là, on est vraiment et... chez les pionniers, quoi.
2: Et en plus, et en plus, le seul plat qu'on peut y jouer que tout seul.
1: Oui, mais combien de fois tu joues euh, avec quelqu'un à côté de toi Oui, c'est ah, super mais, cool. Euh, quand je tu veux dire, c'est
2: mais... pas, pas du tout le concept Nintendo, quoi. C'est genre maintenant. Bah, bah, sauf Nintendo... que tu pourras
1: avoir quelqu'un avec toi dans le monde. Ouais, bon, ouais. ouais, même... ouais ben bah, écoute. Euh, ok. Ouais, autre écoute... question, Daniel. T'avais quel, avais quel âge quand t'as joué à Nintendo à, à, à Mario 64 c'était 96, euh, j'avais 19 ans. Ah bah voilà, t'étais encore tout jeune, tout frais, t'étais <rire> impressionnable. Et c'est pour ça que ça t'a tellement marqué. Euh, Aujourd'hui euh... t'es trop vieux et blasé. Ah mais je reconnais, je reconnais.
2: Euh... <rire> non, 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 mais après là on parle... Le truc c'est que, euh, de mon expérience, j'ai jamais eu une grande foi dans les add-ons. C'est-à-dire, et là, le PlayStation VR est un add-on de la PlayStation 4. Et, euh, et j'ai toujours du mal à... Enfin, et non, et c'est juste une constatation. Le, le nombre, tous les acheteurs de Playstation 4 ne vont pas acheter un Playstation VR donc tu, déjà tu segmentes un marché et combien de gens vont investir encore le même prix pour avoir un truc en plus c'est ça mon interrogation en fait
1: ouais, c'est sûr euh... que c'est une question très valable Oui, c'est certain mais...
2: et, bon, euh... et, mais... et, 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 et peut-être que ça viendra peut-être que là, si c'est pas cette année ça sera l'année prochaine
1: mm. Eh ben peut-être que quand le le bundle PlayStation plus PlayStation VR sera à 500 euros pour le tout avec toutes les manettes et tout, euh, ça commencera à devenir intéressant. Moi, moi je veux y croire. Je veux y croire. Euh, et d'ailleurs, tiens, à propos de matériel, euh, cette histoire de PlayStation 4.5 ou PlayStation 4K semblerait être plus qu'une rumeur. On en a entendu parler un petit peu ici et là. Euh, ça serait une version mise à jour de la PlayStation. C'est marrant parce qu'on parlait de version mise à jour de la Xbox One il y a deux, deux semaines à peine. Eh bien, euh, Sony considérerait euh, l'idée de mettre à jour la PlayStation 4. Avec une version 4K en fait euh, qui jouerait les euh, Blu-ray 4K et qui serait capable de d'afficher de, du contenu 4K sur les jeux ça changerait pas vraiment mais peut-être qu'il y aurait la possibilité d'upscaler en 4K les images pourquoi pas et puis euh, plus de puissance pour la réalité virtuelle aussi donc ça, les PlayStation actuelles continueraient à tourner sans problème avec tous les jeux et avec euh, la réalité virtuelle également, mais avec la PlayStation 4K, euh, on aurait peut-être, bah, comme je le disais, le contenu Blu-ray 4K et la possibilité de brancher sur des télés en 4K, peut-être de l'upscalage sur les jeux classiques, mais ça n'améliorerait pas forcément la qualité des jeux euh, existants et, et puis un petit peu plus de puissance pour la réalité virtuelle. C'est un petit peu l'idée qu'avait évoqué Major Nelson avec la Xbox One mise à jour tous les 2, 3, 4 ans. Quoi. Et
2: puis ça permet okay. de baisser les prix. Aussi. aussi. Ce qu'on
1: qu qu appelle dans le jargon les
2: clous, les clous du cercueil de la Xbox One.
3: <rire> ah, non. Ouais, oui, peut-être. Ils, ils sont de toute façon obligés de, de changer leur matériel, leur hardware s'ils veulent donner une expérience VR euh, acceptable. Hein. Euh, si vous regardez les specs minimum pour l'Oculus Rift... Euh, aucun MacBook ou Mac Pro euh, n'arrive à avoir la, la puissance de calcul non, mais suffisamment. qui joue
1: sur un MacBook ou un Mac Pro, euh, quelle idée Il ah, ah, y a du Alors, monde L'appareil que j'utilise pour vous appeler, c'est un Mac Mini vieux de 3 ans. C'est ça, et, et il <rire> est bon pour Skype et pas grand-chose d'autre. J'ouvre le Google trucs, mais... en 6 minutes avec. Mais <rire> <rire> non, mais cette histoire, à mon sens, euh, c'est une fausse... Euh, c'est un faux débat, l'idée de se dire, euh, ah la PlayStation ne peut pas afficher de la réalité virtuelle correctement. C'est faux, c'est totalement faux. C'est comme l'idée de se dire, euh, ah bah, là il ne peut pas y avoir de bons jeux sur, euh, je sais pas, PlayStation 3 parce que la PlayStation 4 est sortie. Non, les, les graphismes non, là... seront moins bons, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut, y avoir, je, qu il peut je... pas y avoir de bons jeux. surtout si le, le prix de l'alternative fait trois fois le prix. Quoi. Je Donc com euh... je
3: comprends ton point de vue, Patrick, mais il y a des restrictions. Technique que tu peux pas échapper. Euh, D'ailleurs, à cause de ça, je sais pas si tu as vu passer la news, mais tous les jeux qui ne sont pas garantis 60 fps sont automatiquement rejetés par Sony dans leur catalogue euh, VR.
1: Tout à fait, parce que la réalité Après, virtuelle, il faut un lag minimum et il faut au moins 60 fps et de préférence non, non, 90.
3: Non, non. Euh, 90, euh, non, oui. De préférence
1: oui. 90. C'est ce que Et la PlayStation VR, ben bien sûr. Mais la PlayStation VR peut faire ça, Toute n'importe quelle machine peut faire ça. Vous prenez une 3DS, elle peut vous calculer deux images en 90 images secondes par œil, sauf que ça sera des images complètement pourries. La question de la puissance de calcul, c'est une question de, de, de curseur. Tu mets la, le curseur plus du côté de la, du nombre d'images par seconde, moins la complexité des graphismes sera élevée. Mais tu peux tout à fait faire ça. Et la PlayStation 4 a suffisamment de puissance pour te calculer des images... Allez, on va dire de qualité genre PlayStation 3 en 90 images secondes euh, pour chaque œil. Bah, voilà, la PlayStation 3, à mon sens, euh, il y a trois ans, on, a, on jouait à des jeux comme ça. On n'avait pas euh, non plus des attaques cardiaques parce que c'était tellement moche. Euh, et si l'avantage que tu as, c'est un prix deux fois moins élevé, voire euh, trois fois moins élevé, et euh, une expérience de réalité virtuelle fluide qui te fait pas vomir euh, et qui te donne cet effet « waouh » de la réalité virtuelle euh, où tu as l'impression d'être dans un autre monde ça, ça fonctionne. Ensuite, oui, bien sûr que si on pouvait avoir une qualité incroyable d'un PC de gamer à 1500 euros avec un Oculus Rift avec une résolution incroyable sur l'écran euh, à, 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 à 700 euros aussi, euh, oui, si tu pouvais avoir pour 2200 euros ton, ton, ton expérience incroyable au, au, dans, sur ta, ta, ta PlayStation 4, bah ça serait encore mieux. Mais ça ne veut pas dire que la, la PlayStation 4 ne va pas réussir dans la réalité virtuelle parce qu'elle a des moins bons graphismes, parce qu'elle a des graphismes de PlayStation 3. Ah, C'est alors... un argument qui m'irrite, qui comme vous le comprenez. Oui, oui je, comprends,
3: je comprends, mais je ne je dis pas que ça ne va pas réussir, mais moi, en, en tout cas, dans mes goûts personnels, euh, si la, les graphiques sont trop mauvais, euh, ça va pas du tout, je ne vais pas du tout faire le pas pour aller euh, payer 500 euros et puis mettre plus d'argent, peut-être attendre aussi plus longtemps pour avoir un HTC Vive ou prendre l'Oculus Rift. Surtout que c'est pas... Il y, y a pas mal de contraintes, les jeux... Mais à part Eve Valkyrie, les autres jeux que j'ai fait en VR, ne sont pas super top. Hein. Au niveau, ça, c'est une euh, autre question. Que les... Ça se trouve,
1: la VR, euh, ça va être une heure d'Eve Val Valkyrie et d'un autre jeu du genre, puis tout le monde va en avoir marre, et tout le monde va se dire, ouais bon, euh, c'est n'importe quoi, je reprends ma souris et mon clavier et je vais <rire> jouer à Overwatch. quoi. Possible. Mais, mais ça, c'est une autre question, à la limite. Il y a deux questions différentes. Est-ce que la PlayStation 4 peut faire de la VR correcte Moi, je pense que oui. Certains disent que non. Et ensuite, l'autre question, c'est est-ce que la VR, ça sert à quelque chose Visiblement, Daniel dit euh, « moi, je pense pas euh, ».« Moi, je dis, je pense que c'est possible ». Mais ces deux questions, on n'a pas encore les réponses. Mais ces deux questions complètement séparées. Et les gens mélangent souvent les deux. Donc, euh, bon, bref. On, va, on, a, on a, on tourne en rond sur la réalité virtuelle. Je pense que on a couvert les, les opinions et les objections de tout le monde là, en, dans notre petite demi-heure. Donc, euh, j'espère que tout le monde se sentira. There's never been a faster or easier way
0: to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify.
1: Il euh, y a aussi la question du cross-platform entre euh, Xbox et PlayStation. Euh, Microsoft disait oui, oui, nous on veut bien le faire, il n'y a pas de problème. Et Sony a dit... Euh, nous on travaille déjà depuis longtemps euh, Sur le cross platform avec le PC Donc euh, oui peut-être On sait pas genre euh, oui non on veut pas trop Parce qu'on a plus de consoles que vous Donc euh, on veut pas vous donner cet avantage Donc euh, on sait pas Rocket League euh, est prêt à partir avec du cross platform euh, Xbox, Playstation Mais visiblement politiquement c'est pas encore euh, fait Il y a un petit peu de pression sur les
3: deux Sur les deux euh, constructeurs Peut-être que ça arrivera un jour Non moi, moi je... Moi j'y crois de toute façon, c'est vraiment, pourquoi ne pas le faire bah, Pourquoi euh, Parce
1: que Sony garde son avantage du nombre de consoles c sur cette génération. C
3: Mais les devs euh, sont intéressés, il y a eu, il me semble que c'était pour euh, Grand Theft Auto 4, euh, les devs avaient approché, euh, enfin Rockstar avait approché Sony dans l'idée euh, d'avoir une plateforme online unifiée. Et Sony avait dit, euh, no way, impossible, on ne veut pas que, que euh, le joueur de vos jeux jeu, euh, les, les joueurs PlayStation jouent avec d'autres euh, d'autres joueurs. Bah c'est oui non mais tu réponds toi-même à ta question.
1: Euh, c'est on s'en fout que le développeur et que tous les joueurs du monde, moi y compris, voudraient que ça se fasse. Enfin on s'en fout non mais euh, c'est pas ça qui est essentiel dans la dans la question. Ce qui est essentiel c'est ce qui au final ce qui compte c'est est-ce que Sony euh, accepte. Et visiblement Sony n'a aucun intérêt financier à accepter donc. Euh, à moins qui ait
2: déjà joué avec mes potes sur PC à The Division, mais c'est pas possible. Bah voilà déjà.
3: Tu <rire> arrives à jouer à Division, c'est déjà ça. Oh, ah, ça putain. a duré une journée là, les, les problèmes. J'adore Division, <rire> j'ai jamais, <rire> jamais eu de problème
2: à Division et j'y joue avant, ça sort... depuis avant sa sortie.
1: Bah voilà. Oui, Non, les mauvaises langues, Christophe. <rire> les Suisses, je pensais qu'ils étaient un petit peu plus neutres que ça. Je suis déçu.
2: Bon, c'est bon, peut-être peut leur connexion Internet, hein, je ne sais pas.
1: Ah, c'est possible, c'est possible. J'ai un crié pour vers ce jeu. Ah oui, d'accord. Bah, moi, je l'ai essayé finalement après les, les, la dithyrambe à laquelle j'ai eu droit la, la, à l'épisode précédent. Et j'ai pas réussi à rentrer dedans. quoi. J'ai je, je ah, juste, juste joué, je sais pas, peut-être trois heures. Hein, donc, je suis vraiment Écoute, au début
2: encore. Au début, et... j'ai pas aimé. Et après, soudain, j'ai eu comme une illumination. C'est la suite de Parasitev. Et là, tout, tout s'est bien passé. <rire>
1: tout, tout se rapporte toujours à, à un jeu japonais. Euh, voilà. Et là, tout d'un coup, je l'ai pris complètement
2: différemment et c'était génial.
1: Bah écoute, tout le monde adore. Hein. Je, je suis l'un des rares à ne pas rentrer dedans encore. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est l'anti-Destiny. C'est-à-dire que The Division, c'est... Euh, tout est super à part le gunplay. À part vraiment le cœur-cœur du gameplay qui est un petit peu moyen. Destiny... Tout était pourri à part le, la sensation que t'avais quand tu shootais des aliens dans la tête. Là, euh, tout a l'air super bien fait à part donc cette sensation que t'as quand tu, tu es mais au cœur du jeu. Quoi, mais... Il est très tellement calqué sur Destiny, c'est vrai que. Tu Sauf qu'ils ont réussi tout ce qu'il y a autour, quoi. Ouais. Mais, ouais. Je sais pas. Je vais continuer à jouer. Hein. Je, vais, je vais continuer à m'y intéresser parce qu'il est tellement euh, populaire que forcément je veux comprendre. Mais bon. Euh... Bon, bref, il euh, y avait quelques trucs en plus à la GDC, je pense qu'on va faire l'impasse dessus et continuer avec nos news, euh, nos news euh, habituelles. Euh, avant ça, quand même, un petit, un gros merci plutôt à Calus2607 qui nous dit sur iTunes que l'émission est passionnante, il nous a laissé une petite review et... Nerada nous dit que l'émission est immanquable donc euh, merci à tous les deux d'être venus sur iTunes et de nous avoir laissé des reviews à 5 étoiles et euh, si vous voulez faire comme eux et aider l'émission n'hésitez pas à aller sur iTunes ou n'importe lequel de vos catalogues de podcasts, hein, bien sûr et laisser une petite review avec des commentaires, ça serait super sympa de votre part, ça aide l'émission à remonter dans les classements et à être découverte par d'autres auditeurs encore Patrick, Patrick est-ce que c'est le bon moment pour faire un coup de promo ou <rire> je fais plus à la fin euh, Bah écoute, on, on fera la fin plutôt. On fera la fin. <rire> D'accord. Je que sais que tu, es, tu es en train de lancer une nouvelle émission. Je tu sais que le iTunes Games, les, les ouais. étoiles, tout <rire> ça, c'est tout un monde nouveau pour moi. Je
2: suis assez excité.
1: Juste pour pour la répétition du truc, dis-nous juste le nom de ta nouvelle émission et puis on. Ça s'appelle After Hate et c'est disponible justement sur iTunes. Magnifique.
2: Euh, sur bah, le tu... afterhate.fr. Euh, on a essayé SoundCloud et tout ça. Et... Super. Et, After euh, Hate. Et c'est un talk show avec mon camarade Quick qui se trouve à Los Angeles. Voilà, on est toujours en avec bah, huit... nous... plus de 8 heures de décalage. donc.
1: Tu voilà. nous donnes les détails en fin d'émission. Voilà. Ça s'appelle After Hate. Voilà, comme ça, c'est le nom est en train de rentrer déjà. Merci. <rire> euh... Oh, c'est un jeu de mots sur After Hate eh ouais. Ah, d'accord, ça vient, je viens de comprendre, je viens de comprendre. Ah, pour, prendre, pour travailler, travailler, tout ça, d'ailleurs. Ouais. Euh, bon, une série de news quand même en plus. Euh, alors, je, je me suis, j'ai constaté à quel point l'année 2016, en plus d'être l'année de la réalité virtuelle, va vraiment être l'année des, 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 de l'évolution des MOBA, des shooters MOBA, des, des MOBA 3D, etc. Il euh, y a, enfin, si on fait la liste, c'est assez incroyable. Il y a euh, Battleborn, euh, Paragon, euh, euh, ah comment il s'appelle euh, Enfin, il y en a, je ne sais pas, peut-être. Enfin, Overwatch bien sûr. Il y en a peut-être une dizaine. Euh, Paladins, euh, quels autres compris. Gigantic, voilà exactement. Enfin, il y en a des tonnes de jeux de ce genre-là. Et justement, euh, j'ai eu l'occasion de tester euh, Paragon puisque c'est le jeu, c'est le moba en 3D de Epic Games euh, qui est disponible en early access, euh, founder's pack machin, si on paye, euh, c'est un jeu, euh, euh, comment dire, un jeu en, en free to play qui sera disponible cet été, mais on peut déjà y avoir accès maintenant en payant. Et donc moi j'ai mis mes petits sous pour voir ce que ça donnait. Euh, et donc j'ai joué à Paragon et en gros. Je suis, j'avoue, euh, comment dire, je crois que si vous n'êtes pas déjà fan de MOBA, je suis pas certain que ça sera un jeu pour vous en fait. C'est vraiment, euh, contrairement à d'autres de, de ces jeux en 3D qui font une sorte de MOBA shooter en 3D qui euh, change un petit peu la formule, euh, j'ai l'impression que Paragon reprend tellement la formule euh, exactement du MOBA et l'adapte en 3D que... C'est vraiment pour les gens qui étaient déjà fans du genre, quoi. Donc, euh, bon, moi, j'ai été... Euh, c'est joli, c'est bien conçu, mais enfin j'ai fait des parties contre l'ordinateur et on a massacré l'ordinateur, évidemment. Hein. C'était genre un kill toutes les dix secondes. Et pourtant, <rire> la partie a pris une demi-heure, je crois, et on a vraiment massacré tout, quoi. Et genre, la partie la plus courte que tu puisses imaginer, ça va être 25 minutes, c'est... Et puis c'est un petit peu long, c'est laborieux, enfin c'est vraiment très 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 MOBA, c'est beaucoup plus MOBA que, F que FPS. Donc euh, bon, si vous êtes intéressé par les MOBA, peut-être allez y jeter un coup d'œil. Moi je vais continuer à regarder parce que c'est quand même un genre qui m'intéresse un petit peu et je veux voir ce qui s'y passe. Mais là ma première impression de Paragon n'était pas super super positive pour moi. Maintenant, euh, j'ai souvent eu des jeux où la première impression n'était pas super positive et pour lesquels finalement j'étais super fan, mais là, je suis pas sûr donc si vous voulez l'essayer, bah, il est disponible en Early Access si vous payez le Founders Pack. Il euh, y a Battleborn qui arrive en open beta euh, là, dans, dans pas longtemps, dans un mois, euh, y compris sur PlayStation 4, donc euh, c'est aussi un jeu que vous pouvez essayer. Il euh, y a Orcs Must Die Unchained qui est aussi lui une sorte de MOBA, mélange entre MOBA et Tower Defense euh, dont l'open beta commence bah, demain, au moment où on enregistre le 29 mars. Euh, et sur euh, PS4, je crois aussi. Enfin, en tout cas, il est dispo sur euh, PC. Donc, si vous voulez essayer tout ça, bah voilà, vous avez de quoi faire. Euh, des, des impressions sur ces MOBA, MOBA Shooter, euh, c'est votre cam, vous avez des, des trucs à dire dessus ou c'est pas du tout votre. Euh, votre...
3: J'étais invité à l'alpha et puis les serveurs voulaient pas de moi. De, de quoi <rire> pour, de... Euh, pour Paragon. Ah, d'accord. Bon. Et j'ai d'après des potes qui ont pu jouer, qui sont assez familiers justement à ce genre de jeu. C'est l'analogie à faire la plus exacte, c'est un Smite. Ouais, Smite ouais, fait vrai. par les développeurs de Doom. Euh, ouais. Non pas Doom, euh... Si, euh, Non non, Epic c'est un. Ah oui.
1: Oui c'est vrai c'est vrai. Bah Smite tout à fait. C'est d'ailleurs il arrive sur PS4 lui aussi. C'est c'est exactement le, le MOBA 3D Smite. Donc euh... ouais. Bon, donc voilà. Euh, Destiny, on l'évoquait tout à l'heure. Il bah, y a une grosse mise à jour de printemps qui arrive le 12 avril. Il euh, y a une augmentation du niveau de, de lumière, etc. Moi, moi, elle me paraît un petit peu légère cette mise à jour quand même. Il y a la prison des quoi, des anciens, le, le Prison of Elders qui est remis à jour. Euh, bon, je ne sais pas si je vais me replonger dedans quand même. Euh, bah, à ce moment-là, je ferai peut-être un petit tour, mais ça a pas l'air d'être une grosse grosse mise à jour non plus. C'est une mise à jour de contenu avec, pour, enfin, du vrai contenu. Il était temps, mais est euh, bon. Est-ce est que je peux hein. juste dire que le 12 avril,
2: on s'en fiche parce qu'il y, Blood... y a Dark Souls 3 qui sort
1: Ah voilà. Donc euh, je pense qu'il y a une certaine voilà, catégorie je suis pas un joueur de joueurs de Boba, qui mais sera. Mais je suis un joueur
2: de Dark Souls. Voilà. <rire>
1: Euh, alors un autre truc qui devrait t'intéresser, euh, la mise à jour de Street Fighter 4 arrive là cette semaine. Euh, pardon, Street Fighter 5. Euh, elle arrive avec euh, enfin les, les challenges, des combos, euh, la possibilité de jouer Alex. Euh, tout le monde pourra jouer Alex jusqu'à ce que le store arrive. Le store est toujours pas là. Euh, bon, con content de cette mise à jour, toi, Daniel Écoute, ça nous fait l'occasion de beaucoup rigoler au,
2: au travail à Game Cult. <rire> Parce que euh, c'est genre c'était la blague du genre hey ils ont toujours pas annoncé le les DLC pourtant euh, ils ont promis pour mars et là tu sais c'est genre, le 31 mars ils le font vraiment à l'arrache pour <rire> essayer d'honorer une promesse normalement je crois qu'ils devaient faire deux ou trois persos et là et là ils passent à un euh, tu, sens, tu sens que tu sens que c'est la panique à bord hein, parce que le jeu s'est pas vendu ils arrivent pas à honorer leurs promesses il y a la compète qui il y a les compètes qui arrivent derrière euh, c'est le bordel c'est ce jeu, enfin ce, genre, ce jeu, le jeu est génial et, et tout ce qui est l'habillage est consternant, quoi. Ouais.
3: Et je ne sais pas si tu as vu Dany, les chiffres de vente parce que euh, aussi on est en période de sortie pour Pokémon Tournament et euh, j'avais vu un graphique durant la de comparaison Street Fighter V et Pokémon. Il y a plus de deux fois, il euh, deux fois plus de ventes de Pokémon sur sa première semaine que ce que Street Fighter V a fait. Bah ouais, ouais c'était au Japon. Capcom a
2: réussi à remettre
1: Street Fighter dans la niche. Ouais, ouais, ouais non, mais c'était au Japon, effectivement. Et euh, je crois que c'est euh, Oscar Lebert qui avait publié ah. cette... Ouais, mais en euh... Angleterre, ça va être le cas aussi, hein, je pense que... Ouais. Pokken, quand même, en Angleterre, tu crois Pff, Non,
2: je déconne, mais... dur, quand même. En plus, euh... Pokken, j'y ai joué, c'est vraiment pas top. Quoi. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça. C'est
2: genre... Tu... genre tellement mal branlé comme jeu, tu te demandes, demandes qu'est-ce qu'il leur... Parce que, tu sais, les Pokémon, tu t'attends tu à ce que ça soit un truc facile et accessible. Et là, tu as une blinde de menus, des trucs que tu comprends pas et tout. Faut faire, faut avoir Bac plus 10 en Pokémon pour comprendre. <rire> euh, moi, alors, et, et honnêtement, on a fait trois parties. J'ai fait trois parties avec euh, Bouillot. Et, et j'ai vite laissé tomber, j'ai dit, non, c'est bon, j'ai enough.
1: D'accord, bon, voilà. bah écoute, j'attends le prochain Tekken. Ouais, voilà, Tekken 7, 7 uh, Fated Retribution qui devrait arriver avant la fin de l'année. Ouais. Espérons qu'il qu gère ça un petit peu mieux que Street Fighter V parce que c'est vrai que ce plantage restera dans les mémoires. Il y a pas de mal. Euh, petite news, tiens, il y a une étude qui a été publiée sur les jeux free-to-play mobiles et euh, les quantités de personnes qui payent. Alors, on a toujours les, les idées un petit peu fantasmées sur euh, combien de gens font vivre les éditeurs de jeux mobiles free-to-play, etc., etc. Alors, là, on a une chiffre, c'est une étude hein, sur une, un segment des jeux mobiles sur une période spécifique, mais ça donne quand même une idée. Euh, en fait, il y a, selon cette étude... 1,9% des joueurs de jeux mobiles qui payent seulement 1,9%. Donc euh, voilà, déjà moins de 2% des gens qui payent. Euh, parmi ces joueurs, il y a, euh, ils font en moyenne 1,8 achats. donc en moyenne deux achats on va dire, et euh, c'est à peu près euh, 14 dollars par achat. Donc ces 2% en moyenne, ils font deux achats à 14 dollars. Okay. c'est euh, le le la, ce sur quoi les gens, euh, les, les développeurs de jeux mobiles free to play vivent. Déjà, je vous avoue que 2% seulement de des utilisateurs qui payent, on comprend qu'ils aillent chasser les les utilisateurs à ce point-là en essayant de leur faire payer autant que possible, et on comprend un petit peu la mécanique de de jeux des jeux free to play. Mais au-delà de ça, euh, les, la, la presque la majorité, la moitié des revenus, 48 viennent de euh, 0,2 des utilisateurs. Rendez-vous compte, 0,2 donne 48 des revenus. C'est, enfin, c'est, je savais que les jeux mobiles euh, étaient financés par euh, les, les whales, les, les baleines euh, qui payaient beaucoup, mais enfin là, c'est encore moins que je pensais. Quoi. Moi, je pensais qu'il y avait un petit peu plus que ça, quand même, qui payait. 0,2% qui donne 48% des revenus, c'est complètement fou.
2: Mais ah donc, ouais, mais euh, j'essaye de résister quand je suis devant un bon freemium et, et un truc qui me prend la tête. J'essaye je, de, de
1: pas craquer. Le plus frustrant dans les freemium, en fait, c'est que même quand tu payes, mmh. tu, tu payes généralement pour débloquer des trucs. Et et, que tu aurais eu avec le temps. Ouais. Que tu aurais eu avec le temps, mais surtout, tu devras repayer après. C'est pas que tu as acquis un truc. Et mmh. que c'est fini, genre, tu acquiers La possibilité de faire ouvrir tes coffres En euh, 30 secondes au lieu De une heure, tu vois, et tu pourras toujours L'avoir et ça te coûte 10 euros Et voilà, tu l'auras toujours, non Tu payes des gemmes et puis les gemmes Ça te permet de d'ouvrir un coffre Et après il faudra repayer, c'est ça qui est le plus, plus Frustrant pour moi, je bah la,
2: plus je Là je joue à Avengers Academy Et il y a un nouveau personnage qui vient d'arriver Ils m'ont dit, bon bah voilà, c'est une offre limitée Tu peux avoir ce personnage jusqu'à telle date Et après c'est fini et il faut, soit tu payes, soit tu n'auras pas le personnage. Et c'est très très, 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 très frustrant.
1: Et c'est combien, euh, le personnage
2: bah, Ça dépend du prix des cristaux. Et les cristaux, tu les achètes. Euh, je dirais que 2000 cristaux, ça vaut 20 euros ou quelque chose comme ça, tu vois.
1: Et, et ça là... coûte 2000
2: cristaux, le, le personnage non, et, non, non, non. Et un personnage coûte 1000 cristals, quoi. 1000 cristaux. Ouais. D'accord. Ça bon. dépend, parce que les, les personnages bien, les trucs super renommés, ils coûtent cher. <rire> bon, Avengers Academy, c'est bien, ça Malheureusement, c'est ma cam. Parce que <rire> c'est les Avengers, mais adolescents. C'est absolument débile, mais les dialogues sont, sont écrits génialement bien. Euh, c'est super hypnotique. Euh, ça n'a Surtout, n'y jouez pas. Euh, <rire> non, non, vraiment, vraiment. C je pense que le jeu n'en est pas digne. Il n'y a, a pas de compétition dans le jeu. Il faut élaborer son académie. Quoi. Mais, euh, mais les doublages sont géniaux. Ils ont, ils ont fait appel à des super grands doubleurs et tout. Euh, il euh, y a un, genre, le budget de ce jeu m'impressionne, quoi. Et euh, donc, n'y jouez pas, moi j'arrête pas.
1: bah bon, écoute, je suis en train de l'installer. Oh merde, merde, pardon. <rire> On a
3: perdu Patrick.
1: Bon, euh, toujours dans les jeux mobiles, Sony a annoncé qu'ils allaient lancer une euh, filiale qui développerait des applications mobiles spécifiquement. Elles Forward Forwardworks Corporation. Donc, euh, attendez-vous à voir des jeux mobiles avec les propriétés Sony arriver dans les années à venir. Euh, on peut tout à fait imaginer voir des Uncharted et des God of War euh, débarquer sur mobile. Pourquoi pas Moi, je pense que quand... Le, le gros problème qu'on a dans les jeux mobiles, c'est que c'est des développeurs de jeux mobiles qui font les jeux. Alors... Oui, si on a des, des... Enfin, il faut toujours s'adapter au marché, donc euh, ça ne veut pas dire qu'on va avoir des jeux consoles sur mobile, évidemment. Mais par contre, quand des développeurs de jeux classiques s'intéressent aux jeux mobiles, euh, ça peut donner des trucs euh, assez différents et, et qui peuvent satisfaire des, des core gamers, je pense. Donc, euh, on a l'exemple avec Arson, par exemple, ou où... voilà. Mais euh, pour moi, c'est une bonne chose. Ça pourrait donner des trucs cool sur mobile. Non je ne sais pas ce que vous en pensez, mais.
3: J'ai gentiment arrêté de jouer sur mobile, à défaut de trouver euh, des, des jeux qui m'intéressent. Ce sera intéressant de voir euh, ce que cette filiale euh, va publier. J'attends de voir. J'attends de voir.
1: J'attends d'être séduit à nouveau. Voilà, mais c'est exactement mon problème, en fait. À part Hearthstone et euh, pff, quelques trucs par-ci, par-là généralement, c'est tellement la fête au free-to-play que ça me, ça me rebute. Et là, je me dis, ça pourrait donner quelque chose d'un petit peu plus intelligent. Quoi. Euh, Daniel, God of ah, War écoute, sur, euh, sur euh, iPad, ça te, ça te tente
2: non, non, absolument pas. Je pense que, euh, <rire> dès qu'il y, qu y a un aspect jeu d'action, j'ai besoin d'avoir des contrôles sérieux et, et pour moi, euh, les contrôles sur mobile, c'est pas sérieux. Peut-être que God of, pour War, euh,
1: God of War, ça serait un, pas, un jeu de cartes, tu vois Uh, Cards of... God of Cards. Ouais, ouais, ou bien Cards sûr, mais c'est pas le même
2: jeu, du coup. Tu non, vois, c'est bien, sûr, bien sûr. quelque chose d'autre. Par contre, Mitomo, euh, j'y arrive, arrive totalement. Il <rire> n'y a, a pas de jeu, il n'y a pas d'application, donc tu peux très bien le faire du pouce.
1: Bah alors, tiens, justement, euh, on va passer pour conclure cet épisode. On va parler du, de, des news Nintendo qui nous ont envahis ces, euh, ces dernières semaines. Euh, bah c'est pas fini, hein, ça sort le 31 en Occident. Ah, bah, le 31 mars Ouais. Ah, bah, écoute, mm -hmm. le lendemain, je vais au Japon, c'est quand même con. Mais, euh, bah, voilà, Mitomo, le premier jeu de Nintendo, enfin, le premier, entre guillemets, jeu de Nintendo sur euh, mobile, euh, I iOS et Android. Mm -hmm. euh, alors, je dis, entre guillemets, jeu, parce que c'est, c'est un truc de, de chat, quoi. Enfin, tu peux nous en non, parler, ce justement, explique-nous. C'est pas, explique -nous, ce pas euh, un jeu, c'est une appli. il euh, y a
2: des mini-jeux dans l'appli, mais c'est pas, c'est pas fondamentalement un jeu. C'est donc une appli, mais c'est,
1: Qu'est-ce que
2: c'est Qu'est-ce qu'on y fait euh, C'est un, un Ask FM à la sauce Mi. Euh, tu, tu, tu as ton avatar. D'ailleurs, la caméra détecte très bien ton visage pour faire un Mi. C'est assez impressionnant. Pour une fois. Enfin, je veux dire, dix ans après les Mi, tout d'un coup, waouh, on peut faire des trucs bien avec. Et, euh, et donc, tu, tu es dans cette espèce de, de petite chambre et tu dois faire d'abord. Tu dois te faire des amis. Tu cherches tes potes Facebook et Twitter qui, qui, qui a l'appli. Et au bout d'un moment, bah, du coup, tu engages la conversation. C'est vraiment un jeu de conversation. Et euh, tu poses des questions. Euh... Attends, bah tiens, tu sais quoi Je crois que je vais le lancer là. Comme ça, tu, je, tu vas voir, ça va être du live. D'accord. Euh, je vais le lancer là. Et, et tu vas écouter la, les digites vocales qui sont savoureuses. D'accord. Donc, euh, donc euh, ça charge un petit peu. Et, euh, et, et, et donc, tes amis peuvent te poser des questions. Et toi, tu leur poses des questions. Éc éc Écoute-moi ces petites musiques Nintendo. Je ne sais pas si vous les écoutez. Êtes... Si vous les ouais, entendez. Ouais. On entend très bien, ouais. Alors. Alors là, j'ai le truc pour la campagne Nintendo. On s'en fiche. Salut. Notre niveau de popularité est passé à 10. Nous sommes de plus en plus populaires. Ma parole. <rire> pour fêter ça, nous avons même reçu un cadeau de la part de Nintendo. Évidemment. Ah, une couronne de popularité niveau 10, moi je suis trop content. Cool. Moi je suis mec ultra cool, hein, les je amis. Hein. La, la les voix amis. respire la joie. Ah ouais, façon... c'est
1: impressionnant, là. <rire> et alors, par exemple,
2: par exemple, là, il va me poser une question. Dis, qu'as-tu fait le week dernier? Et donc, tu peux répondre ou pas, et les autres vont réagir ou pas. alors là, écoute.
3: Pareil qu'avant.
2: Ouais, j'ai dit pareil qu'avant, voilà. Et voilà. Et salut. salut. Qu'est-ce qu'il va me demander Je peux te poser une question. Comment voudrais-tu être
0: appelé par la personne que tu aimes
2: Alors moi, je vais répondre euh, une bêtise. Je vais dire... Mon Hop, coup le tout temps tout. De taper.
0: Maître, ça me plaît bien. Je <rire> crois que je
2: pourrais m'y arriver très vite. N'est-ce pas et, et voilà. Et c'est alors
1: d'accord. Donc ton mythe te pose des questions. Tu
2: ton ton te pose des questions. Euh, c'est toi-même qui te pose des questions et tu vas bon là il m'a demandé mon jeu vidéo préféré. Je vais pas je vais pas dire mitomau puisque c'est pas un jeu. Et, et et les autres et les autres te répondent. Et euh, Mais attends quand tu dis les autres te répondent, ça veut dire tes amis tes amis tes amis que tu as trouvé via Twitter ou Facebook te répondent ou réagissent. Il y a des fils de commentaires, en fait, qui se créent derrière ta réponse.
1: C'est-à-dire que toi, et... tu vas dire, tu dis, euh, comment veux-tu que celle, celui qui t'aime te euh, t'appelle Tu dis maître. Ouais. Et immédiatement, tu as des, as des là, réactions.
2: il y, y a des gens qui vont réagir, ils vont voir ma réponse. Et, euh, et ils vont réagir, ils vont dire, oh là là, c'est rigolo, oh là là, c'est pas rigolo, euh, peu importe. Quoi. Mais c'est leur
1: Mais... mi qui répond ou eux directement C'est leur mi qui répond, bien sûr. Ah oui, d'accord, c'est ça. Donc toi, tu peux pas vraiment interagir avec les personnes. Tout se et passe après... par mi interposé. Quoi. Et après,
2: eux il euh, y a une autre fonction, c'est que eux, toi, tu écoutes leurs leur questions à eux, et tu écoutes leurs réponses, et là, tu réagis sur leurs réponses. Voilà, c'est hmm. aussi simple que ça, hein. c'est vraiment élémentaire. Mais ça tourne pas mal et surtout c'est assez rigolo. Euh, j'ai un ami qui me disait en fait le potentiel de cette appli c'est en bourrer en soirée où tout le monde écrit n'importe <rire> quoi et euh, il en a fait une il en a fait une justement il m'a dit c'est vraiment bourrer en soirée c'est génial. Je suis euh, sûr que c'est
1: exactement le public visé par Nintendo. Hein. Les gens alors, bourrés en soirée c'est parfait pour eux.
2: Écoute euh, moi ma copine n'est pas une gameuse mais par contre elle voit l'appli elle voit ce que je fais avec et elle est, euh, elle, elle est folle elle dit bien j'ai hâte d'y jouer. Euh, parce que voilà, je change mes fringues et tu as une boutique où tu peux <rire> acheter des fringues. C'est pas un jeu qui pousse à l'achat énormément parce que on parle de tous les les achats freemium et tout ça, c'est pas du tout c'est pas du tout axé là-dessus. Je pense pas que Nintendo t'able de se faire de l'argent dessus. Leur la, la carotte derrière, c'est que en fait pour euh, Mitomo, tu il un tu es pas obligé de l'avoir mais il faut mieux avoir un compte My Nintendo. My Nintendo, c'est le nouveau club Nintendo et pour les gamers, c'est-à-dire nous, on, je, je, me compte comme des gamers tous, hein, les amis. Euh, pour les gamers, bah, il y a des réductions sur les, sur les softs, il y a des réductions, il y a des softs inédits sur My Nintendo. Par exemple, là, normalement, aujourd'hui, je vais télécharger, euh, euh, Zelda Picross, un hein, Picross uniquement con, euh, consacré à Zelda, quoi.
1: Et, euh, Pour et ta donc, 3DS. Pour ma 3DS. Et du coup, c'est, pour moi. Mais attends, ça veut un... dire qu'en jouant à Miitomo, tu peux avoir euh, des avantages sur le club Nintendo qui s'appliquent aussi aux autres machines Nintendo. Ouais. Par exemple, tu peux avoir 50%
2: sur New Mario Bros ou je sais pas quoi.
1: Ah, d'accord. Et oui, là, là t'as as coup, tu
2: vois, tu, le gamer en toi fait un. Ah. <rire> ouais, exactement. Ouais. Pour moi, c'est clairement un sous-marin de, de Nintendo pour, euh, pour asseoir euh, My, My Nintendo, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, à vrai dire, je, je pense que euh, c'était ça dans tous les sens du terme. C'est ce qu'on disait au début. C'était une petite application pour euh, mettre le, le le gros doigt de pied dans le dans le lac du mobile. Mmh. Pour et puis surtout pour tester leur euh, leur euh, processus de développement, pour tester les processus euh, sur les stores et puis leur leur réseau quoi qu'ils ont développé avec DNA, leur réseau. Euh, euh, et leur infrastructure, ils avaient besoin de la tester et ils pouvaient pas tester ça avec leur premier jeu Mario sur un euh, truc, ça aurait tout fait exploser quoi. Donc euh, c'était très intelligent de leur non, part. Ouais, à à tous les niveaux, là c'est ce un
2: sous-marin euh, et c'est pas et c'est pas fondamentalement destiné à tous les gamers. J'ai des potes qui me disent ah ça me ça me prend le cul, ils sont pas très médias sociaux. » Mais moi par exemple tu vois je suis sur Snapchat et sur Instagram, euh, c'est juste un réseau social de plus dans lequel je m'amuse à me plonger de temps en temps quoi. Ouais
1: ouais. ouais. Et, ouais,
3: je... Je
2: suis... Et, je... Et je me défends, je suis sur Snapchat pour surveiller mon neveu, pas pas autre chose. <rire>
3: Bien sûr. <Okay. rire> bon, oui Christophe. Si, si je peux rajouter quelque chose, euh, je te rejoins dans dans l'idée de test. Euh, surtout que prochainement va les, les les gens, les les fans de Nintendo attendent surtout la sortie de Pokémon Go. Et, ah, euh, oui, je, Pokémon... Bon, je pense, Mais je pense alors... que ça c'est une manière intelligente déjà de de créer la la communauté autour de Nintendo qui, euh, en tout cas, de mon avis, a un, un problème par rapport à ça. On a vu passer bah, les codes Nintendo, qui sont une manière horrible de se connecter. Je pense que c'est une, une solution très intelligente. Et puis, comme tu as dit, tester l'infrastructure.
2: Et, et juste pour en préciser, Pokémon Go, euh, il est développé par Pokémon Company, qui est complètement une autre infrastructure. Je pense que ça utilisera My Nintendo aussi, mais, mais c'est des stratégies commerciales très différentes. Pokémon est une on l'oublie, mais c'est une entreprise indépendante de Nintendo, ouais. même si Nintendo en possède une, une énorme partie. Une grosse et partie, que, ouais. Et que tu... c'est un montage financier. Euh, bah, bah, il arrive quand, d'ailleurs Comment Pokémon Go, il arrive quand en Occident euh, Cette année. Je crois ouais. que la vidéo me disait cette année, c'est tout ce que je
3: sais. Il y a juste il y a eu des leaks par rapport à, à des versions de dev qui, de, en tout cas de vidéos de, de jeu en action, mais il est, il est encore, pour moi, il est encore en développement, encore et en polissage.
2: Et ça a l'air tellement ambitieux par rapport à ce que fait. Euh...
3: Mais Niantic euh... a fait un jeu ambitieux, hein, Avec, euh, ah, c'est déjà quoi son euh, Ingress. Bah, c'est les ah développeurs oui. d'Ingress qui s'occupent justement de Pokémon Go. Ouais, ouais, ouais. Bah, ils, ils ont, pour moi, euh, bah justement la Pokémon Company a choisi le bon développeur pour ce projet. Ouais.
1: Ouais, moi je reste assez sceptique sur ce jeu, le fait d'aller chercher des Pokémon dans la entre guillemets vraie vie, ça me semble être un petit peu comme le pour, pour faire la boucle, un petit peu comme le motion gaming, c'est la fausse bonne idée quoi. Tu dis oh, je vais pouvoir et, et,
3: tu, tu serais étonné le nombre de personnes déjà qui attendent ce jeu et, euh, le et euh, par rapport à Ingress, si je reviens avec Ingress, les Niantic a réussi à développer une communauté de personnes qui simplement fait sortir les gens. Un oui, subanalyse. oui, non, mais
1: je suis d'accord, je suis d'accord, je sais qu'il y a des fanatiques de Ingress, mais euh, je, je sais pas, moi ça m'a pas... Bon, enfin, on verra, ça se trouve, Pokémon Go sera magnifique. Ah, j'étais euh... sans négatif, Patrick <rire> C'est vrai que généralement, je suis plutôt négatif sur beaucoup de choses, je me, je me rends compte que euh, j'ai des avis assez différents de la plupart des, des fans de jeux vidéo, donc... Euh... Euh, mais vous savez quoi, euh, toute l'industrie du jeu vidéo a été dans le même sens, qui est celui de croire à ces images liquées du contrôleur de la Nintendo NX, qui n'étaient en fait finalement que des, des pauvres faits bien pourris, qui avaient été faits par des développeurs, enfin euh, euh, par bien, des, des
2: bien pourris, bien pourris. Ils ont quand même. Euh... Ils ont fait 150 pages de, de Fred sur NeoGaf quand même.
1: Oui oui non bah en fait. Et il y avait la
2: Team et la Team Reel, quoi.
1: C'est vrai <rire> c'est vrai qu'il y avait des des bon pour expliquer pas... ceux qui n'auraient bon. pas vu passer le truc c'était cette manette qui était en fait une forme ovale très allongée avec un écran qui faisait toute la, la surface de l'appareil et juste deux petites euh, deux petits joysticks qui sortaient sur les côtés mais sur l'écran et il y a plein de gens qui se sont dit ah si ça se trouve c'est effectivement la manette de la NX et c'est la manette que tu transportes avec toi qui fait aspect portable et puis quand tu es de retour chez toi bah, en fait euh, ça se branche à la console et c'est euh, comme ça que ça marche et effectivement, bah au final, c'était des faits les ouais. il y a deux euh, deux artistes, deux, deux développeurs qui ont créé ces images euh, indépendamment sans se consulter en fait, ce qui était très drôle, et qui les ont liquées en disant euh, voilà des images de la nouvelle euh, manette et Nintendo devait rigoler en attendant parce qu'effectivement c'est pas du tout ça. Écoute c'est euh... génial parce que euh,
2: parce que du coup sur NeoGaf quand ils est... du coup ils ont annoncé que en fait c'était des vidéos ils ont montré les making of de comment ils ont fait les fausses manettes. Et il y a ouais. quand même des gens qui ont dit, ah ça c'est Nintendo qui fait de l'intox. <rire> Parce que, genre, vraiment, c'était la théorie de la conspiration. Moi, j'étais Team bout, Fake. J'étais Team Fake. GameCult était Team Fake à tel point qu'ils n'ont pas parlé de ces infos. Euh, je leur ai dit, mais vous êtes, vous êtes fous, ça ferait du clic. Ils disent, non, non, on ne souscrit pas. Mm. Et, dit, euh, et et, et ouais, moi, j'étais Team Fake. Et j'ai des amis qui travaillent chez Nintendo qui, bien sûr, n'ont absolument rien le droit de dire. Mais par contre, j'ai le droit de leur dire, moi, je pense que c'est fake ou vrai. Et, et je les sens, je les sens sourire de l'autre bout, à bout. <rire>
1: du téléphone. Ouais, ouais je sens.
2: Il me dit, ok, très bien. Mais voilà, c'est tout ce que j'aurais comme
1: ouais.
3: réponse. <rire> N'empêche, ces que là ne pouvaient pas mieux tomber dans cette période-là suite aux annonces faites. Enfin, faites et ah, Moi, je pense qu'ils qui. vont
2: annoncer tout en avril.
3: Ah, en avril, je tu pense, crois moi, j j
2: pense, moi, je pense que ça sera tout en avril, fin avril, boum, tu auras tout. Mais pourquoi et... en avril et pourquoi pas attendre le 3 et eh bien, le 3, ils donneront la date et le prix.
3: Mmh, ça fait sens. Et ouais, avec un ils font toujours direct leur annonce ou... de,
2: de hardware avant, euh,
1: au moment des résultats fiscaux. Peut-être, peut-être. C'est possible. Surtout qu'ils euh, peuvent euh, effectivement garder toute l'attention sur eux en avril ou même en mai, euh, ils font les annonces à ce moment-là et tout le monde pourra comprendre le concept de cette bestiole qui risque d'être bizarre. Et puis en, en, à Le 3, annoncer une date de sortie qui serait à mon sens fin d'année, quoi. Ça serait possible. Mmh. Moi, je pense euh, que
2: fin d'année, c'était optimiste, mais ouais.
1: fin d'année. En tout cas, avant la ouais. fin mars pour le, le... fin mars ouais. l'année enfin, fiscale. Quoi. Mars, ouais. et, et ben justement, euh, il y a le c'est le Nikkei, c'est ça qui a qui a annoncé que euh, Nintendo serait, enfin, selon certaines de leurs sources, euh, que Nintendo serait, euh, prévoirait d'arrêter la production de Wii U euh, d'ici la fin de l'année. Et Je Nintendo... Peu... Je et et pas que, que des Wii U. Hein.
3: Par pardon Et pas que des Wii U, Christophe Et pas que des Wii U. J'ai appris euh, dernièrement qu'il y a eu un, un retailer américain un, un vendeur américain euh, qui euh, na, ne reçoit... Que Nintendo a envoyé comme information qu'il n'y aurait plus de 3DS XL euh, pour cette année 2016. Oui, bon, ça, à la limite, ça peut être des contraintes de production. Ça, ça
1: n'implique pas la, la fin de la 3DS. Mais, mais par contre, sur la Wii U, effectivement, euh, et, et Nintendo a réagi avec une, une euh, annonce qui était censée être une... Euh, 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 réfuter la chose, mais qui réfute pas vraiment, en fait. Euh, le Nikkei dit, ils vont arrêter la, la production euh, cette année. Et Nintendo répond en disant, euh, bah écoutez, on, nous on produit euh, comme on avait dit, on ne change pas nos plans. En gros. Et, et donc t'es là, bah oui, mais donc vos plans c'était quoi C'était de produire jusqu'à la fin de l'année Ou donc euh, ah, ils, ils ont pas la, dit. C'est il... hein. ouais, mais Mais mmh. du coup, moi je trouve ça hyper intéressant parce que. Mmh. C'est effectivement, t'ai entendu le, le, le dire, euh, Daniel. C'est hyper tôt la fin de l'année, parce que généralement, quand il y a une nouvelle console qui arrive, euh, l'ancienne console continue à être produite. Elle est vendue moins chère, euh, parfois dans les mêmes pays ou dans d'autres pays, etc. Pendant encore plusieurs années. Ouais, pendant un an, un an ou deux. Ouais, Nintendo voilà.
2: continue à faire toujours ça, quoi. Et, et c'est pour et ça que je pense qu'ils et... sont très pessimistes, euh, le Nikkei.
1: Bah, en fait ce que, moi ce que ça me, me fait penser ce à quoi ça me fait penser c'est l'idée que bon d'une part on sait que la Wii U a pas marché, euh, c'est pas la peine de continuer à comme on dit en anglais battre un cheval mort euh, ça on le sait mais bon d'une part, il y aura encore des machines dans le commerce s'ils arrêtent la production parce qu'ils en ont encore ils ont peut être encore des stocks mais surtout je me dis si jamais la nouvelle console a une forme de compatibilité avec la Wii U. S'il y a une une les jeux euh, Wii U fonctionnent sur la sur la nouvelle machine. Peut-être qu'ils se disent bah plus personne ne voudra acheter une Wii U, tout le monde achètera la nouvelle et donc est-ce que ça veut dire que euh, il y aura effectivement une forme de compatibilité qui sera établie avec la nouvelle console de rétrocompatibilité. Ça va
2: être compliqué parce que la Wii U c'est quand même très très propriétaire comme système. On verra
1: bien. Ah bah, le truc mais elle est, est pas tellement dessus, peu est... puissante, elle pourrait être émulée. Alors, Alors oui, il y a ouais, la question truc, de la manette,
2: mais... Le truc, c'est que, que tu pourrais utiliser genre la, la, la tablette, euh, l'ancienne tablette sur la nouvelle console. Ça, c'est une possibilité.
1: Voilà, l'ancienne tablette sur la nouvelle console. Ou même, il y a tellement de jeux qui n'utilisent pas la tablette. Euh, tu te dis, là, bon, les jeux, euh, si t'as pas de tablette, ben bah, voilà, il n'y a pas de tablette, et puis basta. Et, euh, et c'est tout, tu vois. Et les jeux qui ont euh, besoin absolument de la tablette, eh ben tu, tu peux brancher ta tablette de Wii U à la nouvelle machine. Une possibilité.
3: Moi j'y crois. Enfin, je voudrais y croire, on va dire. De toute façon, traditionnellement, les, euh, la rétrocompatibilité fait part, euh, est partie de chaque console euh, Nintendo. Hein.
1: Bah c'est vrai que bah, non, pas toutes, hein, franchement. À partir de euh, la GameCube. La... C'est ça, voilà. voilà. Ouais. Donc euh, ça pourrait, mais bon. À partir du moment où c'est devenu pourri, quoi.
2: <rire> non, je déconne, je déconne. J'adore, j'adore les consoles Nintendo. C'est juste une blague. Je...
1: Oui, bah il faut avouer que à part la Wii, euh, si on regarde les, les courbes, c'est quand même de pire en pire à chaque nouvelle console de salon, et, hein, et, pas portable. Et par contre,
2: ils nous font racheter les jeux euh, Super famicon euh, 15 fois voilà, ça. Euh, sur, sur, ça, ta sur console Prolier, virtuelle. Sur, sur ta Wii U, euh, j'en peux plus.
1: Ouais. ouais, ouais. Et du délire Bon bah écoutez Je pense qu'on a couvert à peu près toutes les news De ces deux dernières semaines euh, yep. Je vous remercie d'avoir été présent Et d'être resté malgré quelques petits problèmes techniques euh, En début d'émission On fait de euh, notre mieux Avant de nous quitter euh, bah, Tiens euh, Christophe Est-ce que tu peux nous dire si tu as des endroits sur internet Où on peut te retrouver
3: Alors euh, je n'ai pas Enfin j'ai un Je n'ai pas de compte Twitter Twitter n'est pas mais... quelque chose sur, euh, en Suisse. Non, c'est il y a, y a des gens qui utilisent Twitter, mais c'est bien, bien, bien moins pu populaire. D'accord, alors où est-ce qu'on peut en, te qu Alors, on peut me trouver sur Steam.
1: Ah, alors, oh, cherchez
3: Trust sur Steam, T-R-O-S-T, vous trouverez un, un mammouth. C'est mon logo.
1: <rire> D'accord.
3: Sinon, euh, je vous invite à liker la page euh, Facebook de Gaming Federation, facebook.com slash gamefed et sinon sur gamingfederation.ch Super, Eh bien écoute,
1: merci beaucoup Christophe euh, maintenant euh, Daniel, ton heure est, est venue, ah, le alors, moment ah, de euh, pimper. voilà alors
2: d'abord euh, bah, je m'appelle Daniel Andreev euh, vous pouvez me retrouver par contre nous euh, à Paris, à Paris en France euh, Twitter, il hein, n'y a que ça de vrai donc euh, moi je suis Camouille Robotics sur euh, Twitter <rire> Euh, vous pouvez aussi me retrouver alors je travaille à Gamecult notamment euh, pour l'émission Gaijin Dash dont le pro prochain épisode sera diffusé cette semaine juste après l'annonce de FF15 puisque comme vous le savez peut-être euh, Square Enix fait une grosse 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 rumba pour FF15 à Los Angeles
1: et on, euh... sait, on sait ce qui va se passer euh, où on a des. moi je
2: sais ce qui va se passer mais je sais que tu diffuses lundi donc je, veux, je peux rien dire
1: ah, oh, Damned. Bon, ok. Il faudra aller voir euh, sur euh, Gaijin Dash alors. Voilà,
2: euh, je pense que tu sais, ça sera all, all Over the World, mais bon, je vais éviter les snipers de Square Enix. <rire> et euh, et, donc, euh, et donc, donc, Gaijin Dash, je vous engage à regarder. C'est une émission qu'on anime avec mon ami Greg et Puyo Et, euh, et, et en plus de ça, j'écris aussi pour Le Monde. J'ai un article pour, sur Dark Souls qui va être publié sans doute euh, euh, la semaine prochaine au moment de la sortie du jeu. Et j'en viens à mon actu, c'est que j'ai lancé mon propre podcast et je dois dire que euh, j'ai mon senpai Patrick Béja, qui m'a donné des conseils. Donc, euh, pour l'instant, <rire> ça se passe à, à merveille. Ça s'appelle After Hate et euh, c'est un talk show culturel où on s'amuse à déconstruire la pop culture, justement, avec un camarade qui s'appelle Quix qui, qui réside à Los Angeles. Donc, on a deux angles différents à chaque fois et euh, souvent on n'est pas d'accord et parfois on matraque on, on martèle et on, on humilie les trucs dont on parle mais aussi on aime il y a des choses qu'on aime passionnément aussi c'est un talk show et euh, pour l'instant on est en diffusion euh, euh, hebdomadaire on va sans doute ralentir un peu c'était au début pour teaser un peu l'émission ça s'appelle After Hate en deux mots After Hate et euh, vous, on a le site internet afterhate.fr vous pouvez nous retrouver sur. j'ai l'impression de faire Patrick Béja là vous pouvez nous retrouver <rire> sur iTunes mettre des petites étoiles mettre des gentils commentaires euh, on, je suis assez content que ça que ça commence à à germer j'ai pas mal de, de projets en ce moment de ce type là et euh, et je comprends pourquoi patrick aime ça en fait parce que c'est assez c'est assez enivrant en fait quand oui. on commence on a euh, du après à arrêter, on ouais. se met à faire le rendez-vous jeu, le rendez-vous high-tech, euh, <rire> euh, le rendez-vous euh, culturel euh, culturel entre gens amoureux de Jules Verne. Euh, <rire> euh, enfin, il y en a... Il ouais, y, y a plein de choses qu'on veut faire. Il y a plein de choses qu'on veut faire et, et d'un coup, ça m'a un peu donné des ailes. Et je suis très content d'avoir commencé After Hate et je te remercie Patrick de ton soutien. Ça me fait très plaisir.
1: Bah, je t'en prie, je t'en prie. Ça me fait et plaisir. ça me fait
2: très plaisir de participer à cette émission. Ce matin, c'était compliqué techniquement tout ça et,
1: et ça a l'air de s'être bien terminé. Oui, bah écoute, euh, on, on, tu me donneras des petits conseils pour le Japon, du coup, en, ah, bah en, ouais. en remerciement, puisque je pars, moi, dans quelques jours à peine pour passer deux mois au Japon. Donc, euh, bon, les émissions continueront, bien sûr. Il hein, n'y a pas de souci à ce niveau-là. Enfin, voilà, la va modernité continuer, de cet homme, c'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable. L'Internet, ce que j'ai peux faire, l'Internet. envie de, de épouser. <rire> <rire> Écoute, on va, on va discuter, on va discuter. Je, je, te, je te trouve assez sexy dans ta photo de <rire> sur Skype, là. Donc, euh, je, je swipe. C'est quoi sur euh, machin Je swipe... Euh, Left je swipe right. à gauche swipe pas gauche voilà je Attends, sois pas gauche j'ai
2: un neveu qui est sur Tinder je sais comment ça se passe
1: hein. <rire> dis-moi tu as des neveux sur tous les réseaux
2: sociaux j'ai qu'un bah... seul neveu et du coup euh, et, et j'en aurai qu'un seul et du coup tous les enfants de mes potes qui naissent deviennent mes neveux c'est assez impressionnant là, là écoute... j'ai eu
1: donnée essentielle, je suis très content c'est comme mes petits neveux écoute euh, on va on va regarder ce que ça donne sur euh, Mitomo euh, entre toi et moi si Nomi s'aime bien ou ne s'aime pas oh, ils on vont Bon, pour ma part en tout cas, c'est sur euh, Twitter, Note Patrick, et sur Facebook, Note Patrick. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr. C'est l'émission, euh, le, le, pod le podcast. Non, ni l'émission ni le podcast, mais plutôt le site web où vous pourrez retrouver tous les podcasts que je produis. Euh, vous pouvez aussi en retrouver sur frenchspin.com en anglais, entre parenthèses, dont celui euh, sur Avec qui euh, qu'évoquait euh, Daniel à l'instant. Donc euh, voilà, vous pouvez retrouver tout ça, L'émission sera de retour dans deux semaines, normalement, depuis le Japon. Peut-être que je ferai un petit truc particulier à ce moment, on verra. Euh, puisque je serai dans le pays euh, du manga et du jeu vidéo Nintendo. Donc, euh, on verra euh, ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que je peux t'appeler maître podcast? Oh, bah écoute, euh, c'est, moi, je ne dirai jamais oui, mais ensuite, tu oh. fais ce que tu veux. Je suis bien trop humble senpai. pour. Senpai. <rire> euh, senpai. On, on m'a jamais vraiment appelé Senpai, mais euh, ça voilà, fait un petit quelque fait, chose quand même bon bah merci à tous et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission ciao ciao